0: Bienvenido a tu programa sobre Internet y nuevas tecnologías en Santurchi y Ratia. Esto es Aldea Global. Información, noticias, entrevistas, agenda de eventos y consejos sobre Internet y nuevas tecnologías. Todo ello contado desde un punto de vista cercano, en un lenguaje amable y pensado para todos los públicos. Huiremos de tecnicismos y te contaremos en cada caso lo que de verdad te interesa. Repasaremos cada semana todas las novedades y todas las noticias destacadas en el mundo de Internet, la tecnología, los videojuegos y todos los dispositivos móviles. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal aldeaglobal.es. Esto es Aldea Global, comenzamos. Estás escuchando el decimosexto programa de Aldea Global, programa donde abordaremos todas las novedades sobre Internet y las nuevas tecnologías que han sucedido durante las últimas semanas. En efecto, tendremos información, noticias y novedades, todo aquello que ha tenido interés, que ha suscitado nuestra atención durante los últimos días. Esto es Aldea Global. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernán Díez y, como sabes, esto es Aldea Global, emitiendo desde Santurchi para el resto del mundo y con un punto de encuentro común, como es el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y tal y como hemos adelantado, dedicaremos el programa de hoy a hacer un repaso a toda la información, las noticias y las novedades que han tenido lugar durante las últimas semanas. Como sabéis, dedicamos este espacio, dedicamos este programa de Aldea Global desde Santurci y Ratia para hablar, para comentar, para, bueno, de alguna manera destacar todo aquello que eh, nos nos parece importante, nos parece destacable en el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Durante las ediciones pasadas hemos tenido entrevistas, hemos tenido noticias, hemos tenido también monográficos y espacios dedicados a unos temas en concreto como pueden ser la seguridad, las redes sociales, el trabajo con nuestros equipos informáticos y en, en definitiva todo lo que de alguna manera puede tener que ver con, con el mundo de la tecnología o las nuevas tecnologías. Hace algunas semanas, hacía algunos programas que nos rescatábamos las noticias más interesantes y la verdad es que en este último tiempo han pasado algunas cosas que queremos destacar y queremos mencionar en este espacio para que estéis informados en todo momento de todo aquello que sucede alrededor nuestro. Comenzamos ahora sí el repaso a las noticias más destacadas durante las últimas semanas. Twitter se renueva para acabar con trolls y abusos. Noticia ofrecida por hoy.es. La red de microblogging presenta nuevas actualizaciones para controlar los mensajes en su plataforma. Twitter sigue renovándose de cara a sus inversores y también a sus usuarios para seguir creciendo. Para ello, la red de microblogging espera reducir contenidos abusivos, dar a los usuarios más herramientas para controlar su experiencia y comunicar de forma más sencilla las acciones que están llevando a cabo. La compañía trabaja continuamente para hacer de Twitter un lugar más seguro, lo que les ha llevado en las últimas semanas a realizar una serie de cambios en este área, varias actualizaciones para mejorar la forma de denunciar tweets abusivos, frenar la creación de nuevas cuentas abusivas y presentar resultados de búsqueda más seguros. Estas últimas novedades también se han reflejado en la posibilidad de deslizar hacia abajo más tweets potencialmente abusivos y de baja calidad o de reducir las notificaciones de conversaciones iniciadas por personas que han bloqueado o que han sido silenciadas. Twitter quiere identificar cuentas implicadas en comportamientos abusivos, incluso si estos comportamientos no han sido denunciados. También toman medidas para limitar ciertas funcionalidades de la cuenta durante un periodo determinado de tiempo, como permitir ver sus tweets solamente a sus seguidores. Apple y Samsung prometen reparar sus fallos de seguridad tras las filtraciones de Wikileaks. Noticia ofrecida por hoy.es los documentos revelan que la CIA había logrado saltarse los protocolos del iPhone, del sistema operativo Android y de los televisores de Samsung. Apple y Samsung han reafirmado hoy su compromiso con la privacidad de los usuarios ante la masiva filtración de documentos de Wikileaks que describen un supuesto programa secreto de ciberpirateo de la CIA destinado a penetrar en teléfonos inteligentes y ordenadores conectados a Internet. Ambas multinacionales han prometido reparar rápidamente todas las vulnerabilidades de sus productos. Aunque los análisis preliminares indican que muchos de los temas filtrados ya han sido arreglados en la última versión del sistema operativo IOS, continúan trabajando rápidamente para enfrentar las vulnerabilidades identificadas. Esto es lo que señalan desde Apple. El fabricante norteamericano asegura que está profundamente comprometido con la protección de la privacidad y la seguridad de sus clientes y, en este caso, insta a descargar siempre las últimas actualizaciones para asegurar el mayor nivel de protección. Wikileaks afirmó que sus documentos revelan que la CIA había logrado saltarse los protocolos de seguridad de un amplio rango de compañías y productos de Europa y Estados Unidos, como el iPhone y el sistema operativo para teléfonos inteligentes Android, desarrollado por Google. Asimismo, también figuran los televisores de Samsung, que pueden convertirse en micrófonos encubiertos mediante un software supuestamente elaborado por la CIA, en colaboración con el MI5, el servicio de contraespionaje del Reino Unido. Android desafía a Windows como el sistema operativo más popular. Noticia ofrecida por computeroy.com. En el año 2016, el uso de Internet desde los smartphones superó al de los ordenadores, posicionando al sistema operativo Android cada vez más cerca de Windows, en lo que la cuota de mercado se refiere. Hoy hemos conocido que el producto de Google está alcanzando a Microsoft como sistema operativo más popular en el mundo, en términos de uso total de Internet. Según el estudio publicado por StatCounter, Android desafía a Windows en el liderazgo de los sistemas operativos, generando un 37,42% de preferencias, mientras que Windows registra el 38,59%. Sin embargo, Windows todavía domina el mercado del PC en cuanto a escritorio y portátil en todo el mundo, con una cuota de uso de Internet del 84,1%. Los equipos con iOS... Solo son, solamente han alcanzado un 12,99% de los accesos, mientras que el 5,24% de las conexiones se realizaron desde ordenadores de Apple con sistema operativo OS y solamente un 0,77% desde Linux. El hecho de que Android desafía a Windows en liderazgo se veía venir desde el año pasado. StartCounter ya informó en octubre del 2016 que el uso de Internet a través de dispositivos móviles y tablets superó a los PCs por primera vez. El traductor de Google es ahora todavía mejor con la inteligencia artificial. Noticia ofrecida por computeroid.com el traductor de Google está un paso más cerca de convertirse en la herramienta definitiva que rompa las barreras del idioma en todo el mundo. Google está trabajando a destajo en su sistema de inteligencia artificial y la compañía acaba de anunciar que ha ampliado a tres lenguas nuevas la tecnología que permite traducir frases enteras desde diferentes idiomas. El traductor online de Google ha visto actualizado su sistema de Machine Learning con tres nuevos idiomas, ruso, hindú y vietnamita. Los cuales se suman a los ocho idiomas, el español incluido, que desde el mes de noviembre disfrutan de una traducción más precisa en la herramienta online de Google... El sistema en cuestión responde al nombre de Google Neural Machine Translation, GNMT, esas son las iniciales, y es capaz de utilizar redes neuronales para aprender a traducir mejores frases completas. Dado que se trata de un sistema que todavía está en fase de pruebas, tendrá que pasar algún tiempo hasta que la inteligencia artificial de Google esté disponible en los mismos idiomas en los que a día de hoy funciona este traductor. En cualquier caso, eso no quita que esta función ya se pueda utilizar para traducir fras frases en español, inglés o chino que a fin de cuentas son los idiomas más hablados del mundo. Las asociaciones de internautas y usuarios denuncian en la Unión Europea el Canon AED, noticia ofrecida por internautas.org. El Canon Aede entró en vigor el 1 de enero de 2015 y desde entonces seguimos sin reglamento y sin que nada haya sido acordado entre las entidades de gestión y los posibles afectados. La ley de propiedad intelectual no hace mención específica a cómo se tienen que fijar las tarifas del Canon Aede, aunque sí las tarifas generales de las compensaciones a los propietarios de derechos y cómo éstas deben cumplir unos requisitos. Además, en el artículo 158 bis se establece que la sección primera de la Comisión de Cultura tendrá funciones de árbitro traje en este asunto en caso de desacuerdo. Cedro anunció recientemente que fija tarifas de forma unilateral y que iba a exigir su pago eh, por razones en las cuales las, las asociaciones de usuarios y de internet han comenzado a movilizar a todos los agentes sociales. Como primera acción se ha presentado una denuncia en la Unión Europea que indica que en los cánones se actúa de manera permanentemente eh, contraria al derecho europeo. Europa tiene que reaccionar ante esta tropelía o este ataque, según afirmó Pérez Subías, presidente de la AUI. El canon a la cita en internet es un ataque directo a su funcionamiento y lo siguiente que nos van a proponer es ponerle una tasa al enlace para terminar de cargarnos el internet libre y participativo. Esto es lo que indicaba, estas son las palabras de Víctor Domindo, Domingo, presidente de Internautas. Hacienda va a por los YouTubers PayPal y Google. El plan antifraude vigilará sus ingresos. Noticia ofrecida por Tecnoexplora.com. Ni los guapos, ni las modelos, ni los presentadores de la televisión, las verdaderas estrellas del rock actuales de los de nuestros adolescentes son los youtubers. El Rubius, Willy Rex, Vegeta, Miare, Auronplay, los creadores de contenido en YouTube se han convertido en los nuevos actores de moda e influyen mucho más que otras personalidades públicas. Y a su influencia van unidas las millones de visitas que generan y, por supuesto, el dinero que acaban ganando a fin de mes. Todo esto es estupendo, pero parece que Hacienda tiene una sospecha. Quizás estos youtubers y otros otros eh, manifestantes en este sentido en cuanto a la economía digital no están declarando todo el dinero que están ganando y esto es algo que van a indicar o parece ser que se va a acabar. La agencia tributaria ha aprobado la, la semana pasada un plan antifraude para eh, poder vigilar todo este, este tipo de ingresos. Se trata de un documento que estipula las nuevas directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2017. Una iniciativa que dentro de sus intenciones incluye un nuevo ámbito de actuación en su plan antifraude, la llamada economía digital y los ingresos que esta tendencia implica entre los creadores de contenido. Así lo explican desde la propia agencia tributaria. Se indica que se, poten se potenciará la colaboración con las administraciones tributarias de otros países para la comprobación de los beneficios obtenidos por los agentes económicos que utilizan Internet como medio para publicitar bienes y servicios, dado que los principales afiliadores de publicidad son grandes empresas transnacionales con sede fuera de nuestras fronteras. La nota no lo dice tal cual, pero desde Hacienda se ha dejado bien claro en apariciones públicas de los últimos días que estas líneas tienen un claro destinatario, como son los youtubers que aumentan de manera escalonada sus ingresos gracias a los pagos por publicidad que hace la propia youtube pero los principales afectados no son solo los youtubers hacienda también asegura vigilar muy de cerca a paypal apple pay y otros sistemas de pago digital de modo que las operaciones que se hagan en nuestro país se declaren aquí independientemente de la procedencia de la sede fiscal de la compañía en cuestión la Unión Europea acuerda por fin acabar con el roaming en junio. Noticia ofrecida por Bolsamanía.com El Parlamento Europeo y los Estados pactan los precios que se cobrarán las operadoras entre sí. Este era el último paso necesario para asegurar que desde junio de este año las comunicaciones serán gratuitas en el espacio comunitario. Es un proceso que ha durado casi 10 años y ha llevado a rebajar casi un 90% desde 2007 el coste de las llamadas y otras comunicaciones. La Unión Europea ha dado un último paso necesario para hacer realidad... El fin del roaming, el Parlamento Europeo y los estados firmaron un pacto sobre los precios máximos que se cobrarán las operadoras entre sí cuando sus clientes estén en otro estado miembro y hagan llamadas o usen otro tipo de comunicaciones móviles. Así se asegura que desde junio de este año, desde este año 2017, serán gratuitas las comunicaciones en itinerancia en el espacio comunitario. La propia Comisión Europea confirmó la noticia. Era la última pieza del puzzle, celebraba el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del mercado único digital, Andrus Ansip, quien destacó que las nuevas normas aseguran a los europeos que podrían viajar dentro de la Unión Europea sin cargos de roaming añadidos, al tiempo que se garantiza a las compañías que podrán seguir ofreciendo servicios competitivos. Y es que además de los límites a las tarifas mayoristas, la Unión Europea impondrá también salvaguardas a los usuarios con el objetivo de asegurar el uso justo del servicio y evitar abusos. De esta forma, y tras un proceso que ha durado casi 10 años y que ha llevado a rebajar en un 90% desde el 2017 el coste de las llamadas u otras comunicaciones móviles, cuando se estaba en otro estado miembro, la Unión Europea aplicará a partir del 15 de junio de este año el fin del roaming. El Mobile World Congress 2017 bate un nuevo récord con 108.000 participantes. Noticia ofrecida por FFuturo.com. El Mobile World Congress 2017 ha cerrado esta edición con un nuevo récord de participantes, 108.000 profesionales, un 7% más, que el año pasado un éxito que va más allá del impacto en el sector de las telecomunicaciones y la telefonía móvil, y que se ha dejado notar también en el empleo o la movilidad. El evento mundial más importante de la industria del móvil ha celebrado una de sus ediciones más tranquilas al no coincidir, como ocurrió el año pasado, con paros en el transporte público que han cumplido con el reto de transportar a los congresistas y a los visitantes hasta el recinto de la Fira de Barcelona en Hospitalet de Llobregat. Organizado por la asociación GSMA, que representa a los operadores de móvil de todo el mundo, el mobile ha presentado novedades como los móviles con pantallas que dominan todo el frontal, cámaras duales, sistemas de reconocimiento del iris y fabricados a prueba de caídas y golpes. Las novedades de las firmas de telefonía, sin embargo, no han acaparado tanto la atención de los participantes como en otras ediciones, entre otros motivos porque Samsung, uno de los gigantes del sector, no ha traído a Barcelona la última versión de su teléfono insignia, el Galaxy S8, y lo ha suplido con tabletas y realidad virtual. Uno de los modelos que se ha suscitado el interés general ha sido la reedición del, icono, del icónico 3310 de Nokia, el popular teléfono que hace 15 años que mantiene gran parte de su diseño original, aunque con una pantalla mayor y un precio económico. En esta edición del Mobile han reinado las últimas novedades en dispositivos ponibles o los wearables y en el llamado Internet de las Cosas, IoT, como son sus siglas en inglés, con los coches conectados como protagonistas, por ejemplo, así como los drones, que permiten grabar películas, localizar a desaparecidos en desastres naturales o entregar pedidos en cuestión de horas. Nintendo Switch sale a la venta con la meta de romper tendencias. Noticia ofrecida por FFuturo.com. Nintendo Switch, la nueva consola de la compañía japonesa, ha salido hoy a la venta en todo el mundo en un intento por romper con el modelo tradicional al apostar por primera vez con un concepto híbrido, portátil y sobremesa al mismo tiempo. Switch, un híbrido entre consola de sobremesa y portátil, ha salido en 53 países y regiones con el objetivo de ser una de las plataformas de referencia entre sus potentes competidores y dejar en el olvido el deficiente desempeño de su antecesora, la Wii U. Cientos de japoneses han abordado las grandes superficies del país asiático, uno de los primeros mercados en recibir la nueva consola para conseguir uno de las 2 millones de unidades que la compañía ha puesto a la venta a nivel internacional. Switch funciona como una consola doméstica cuando se conecta al televisor mediante una base llamada dock, pero también como dispositivo portátil una vez se separa de ella, lo que le da la posibilidad de continuar con el juego desde el mismo punto de forma inmediata o en cualquier sitio. Esta movilidad es la gran baza de Nintendo, una característica que ninguna otra compañía ofrece ahora mismo, y un concepto con el que desde el punto de vista técnico han dado en el clavo, según el consultor de la industria de los videojuegos, Serkan Toto. El antaño fabricante de naipes y juguetes de Kyoto tiene un arduo camino por delante ante la competencia de la PlayStation 4 de Sony, que ha vendido más de 53 millones de unidades, o la Xbox One de Microsoft, dos consolas eh, de alta gama que se lo pondrán muy difícil, que duda cabe. Basque Biocluster se transforma en Basque Health Cluster, noticia ofrecida por Euskaditecnología.com. La asociación sinónimo de lucro Basque Biocluster acaba de transformarse en Basque Health Cluster, asociación vasca de empresas de salud. Una asociación que tiene el objetivo de coordinar, representar, gestionar y defender los intereses comunes de los asociados en colaboración con las administraciones públicas y con otras organizaciones de ámbito de las biociencias, así como contribuir al desarrollo, crecimiento e internacionalización de sus asociados y del sector de las ciencias y las tecnologías de la salud en Euskadi. Los nuevos estatutos de Basque Health Cluster... Explicitan que el sector de las biociencias comprende la biología, química, física, tecnología médica, farmacia, informática y comunicaciones, nutrición, tecnología ambiental, es decir, ciencias aplicadas a la salud humana. Todo tipo de tecnologías auxiliares o habilitadoras de las mismas, incluidas las TIC, provisión de servicios de salud, dispositivos médicos, instrumentos y equipos, materiales relacionados con las biociencias en general o la salud en particular. Sector primario en su relación con la salud humana, aplicaciones industriales de las biociencias o bioseguridad, entre otras ramas. Además, cuando concurran situaciones de especial interés en colaboración interregional, podrán adherirse al Basque Health Cluster, empresas de sector con sede social o un establecimiento de su titularidad ubicada en regiones vecinas o relacionadas con la comunidad autónoma del País Vasco. Vizcaya en tres dimensiones. Aplicación para conocer la historia, cultura y paisajes de Vizcaya. Noticia ofrecida por Euskaditecnología.com El Museo Vasco, ubicado en el casco viejo de Bilbao, ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles denominada Vizcaya en tres dimensiones, que permitirá conocer los aspectos más importantes de la historia del señorío de Vizcaya o navegar por la cultura y el paisaje de las comarcas de este territorio histórico. Vizcaya en tres dimensiones ofrece 75 pantallas diferentes de contenidos por idioma, euskera, español, inglés y francés, 13 menús interactivos, 54 puntos de interés audio guiado, 14 efectos de sonido adaptados a cada audio guiado, más de 135 imágenes e ilustraciones, 17 galerías o 4 juegos interactivos son algunas de las características reseñables de este proyecto desarrollado por Malvado Sound Lab y cuyo contenido se basa funda fundamentalmente en material de la colección del Museo Vasco y una recopilación de diferentes trabajos de la Diputación de Huizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, patronos de la institución. Además, se ha realizado un diseño y composición de música tematizada, basada en la historia y la cultura de Vizcaya. Para completarlo, existe la posibilidad de viajar por un mapa interactivo de las comarcas, descubrir más de 30 enlaces web con los principales recursos naturales, históricos, institucionales y turísticos, disfrutar de contenido multimedia o visitar las reproducciones de los caseríos y torres defensivas ubicadas en el museo. Vizcaya Open Future lanza dos retos dirigidos a emprendedores y startups. Noticia ofrecida por EuskadiTecnología.com la Diputación de Vizcaya y Telefónica, a través del programa Vizcaya Open Future, ha lanzado dos retos dirigidos a emprendedores, startups, pymes y organizaciones e instituciones que podrán presentar sus soluciones relacionadas con la transformación tecnológica. Las propuestas están dirigidas al Hospital Universitario de Cruces, que busca una solución tecnológica para promocionar hábitos de vida saludables, y a Dival, compañía de Zamudio, que pretende solventar de forma remota la instalación, gestión y mantenimiento de de los equipos de pesaje que fabrica. Los dos proyectos ganadores, uno por cada reto, también tendrá como premio la posibilidad de hacer un piloto real en la empresa referente, un apoyo económico de la Diputación Foral de Vizcaya por un importe de 20.000 euros y acceder, si cumplen los requisitos, a las ayudas habilitadas por el ente foral en materia de creación de empresas innovadoras, así como la innovación e internacionalización de proyectos. Primeras startups confirmadas para PlayStation Games Camp Bilbao-Vizcaya. Noticia ofrecida por euskaditecnología.com. Ya conocemos algunas de las startups que estarán presentes en el PlayStation Games Camp de Bilbao, la nueva incubadora de empresas de videojuegos que abrirá sus puertas en unas semanas impulsadas por Sony y la Diputación de Vizcaya a través de Beaz. Según el portal Videojuegos Vascos, Dynasty Feud de Kaya Studios y The New Trailblazers de Team Janken han sido los primeros elegidos. Dynasty Feud de Kaya Studios y The New Trailblazers de Team Janken han sido seleccionados por la multinacional PlayStation como los dos proyectos que se crearán y programarán en la PlayStation Games Camp de Bilbao. Los dos estudios trabajaron durante 10 meses en el área de coworking Design Cavi de la Capital Vizcaína con el objetivo de desarrollar y comercializar sus videojuegos para la consola PlayStation 4. La compañía PlayStation ha dado a conocer los nombres de los nuevos estudios que entrarán a formar parte en los PlayStation Talents Games Camp, los espacios de creación de juegos fundados por Sony Interactive Entertainment España con sede en Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. La iniciativa ha recibido un total de 115 candidaturas de todo el país, de las cuales nueve han sido los elegidos, dos en Bilbao, 5 en Madrid y otros dos en Sevilla. Los videojuegos vizcainos Distan y y de Calle Studios y de New Trail Blazers de Tim Jenkins han sido los escogidos para formar parte de la primera jornada de PlayStation Games Camp Bilbao. Y con esto terminamos esta edición de Aldea Global, el programa sobre Internet y nuevas tecnologías de Santurchi y Ratia. Esperamos que nos sigas la pista y que estés al tanto de los nuevos programas que están por venir. Y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es Puedes hacernos llegar cualquier consulta, sugerencia o pregunta que quieras transmitirnos. Estaremos encantados de escucharte. Y esto ha sido todo por hoy. Se nos acaba el tiempo y aquí tenemos que terminar. Os esperamos en próximas ediciones. Esto ha sido Aldea Global. Hasta la próxima.